0: Аудитория ловит просто испанский стыд.
1: Если не умеете шутить, лучше не шутите.
0: Но, но рюкзак.
1: Скорее побежали в, имплантировать себе чипы. Всем привет, меня зовут Александр Рябинин.
0: Я Маша Масеева.
1: И вы слушаете подкаст, где мы между делом болтаем на темы обучения. Сегодня мы поговорим... Про что, Маш, мы сегодня поговорим?
0: Сегодня мы поговорим про то, что все очень любят в интернете. Мы поговорим про мемы, ну и в целом про юмор, как возможность привлечь внимание обучающегося и разнообразить обучение в целом.
1: Супер. А давай сначала границы проведем. Зачем нужен юмор в обучении? Нужен ли он там в принципе?
0: я считаю что нужен вообще юмор нужен везде если совершенно серьезно относиться к любой стороне жизни она начинает сереть в твоих глазах юмор это возможность лучше понять материал лучше его усвоить а до этого еще и обратить на него внимание любой э, мем это возможность коммуникации с материалом целым интернет-пространством, где этот мем ходит, где он распространяется. И при этом мы сразу убиваем двух зайцев. Мы и даем некую информацию через юмор, мемы и прочее. И развлекаем. То есть не даем нашим обучающимся заснуть.
1: А, ты заговорила про мем. Давай здесь чуть поподробнее. Мем ⁇ это штука, которая нас к чему-то отсылает, да, и кусочек из памяти восстанавливает сложно объяснил.
0: Ну, не обязательно. Мемы же бывают совсем свеженькие для человека, то есть там нет каких-то отсылок к, к популярной культуре или чему-то еще. Это просто смешная картинка, вызывающая эмоцию на собственных ассоциациях, на просто иногда даже на отторжении. И, как правило, мем — это картинка или видео с подписью, или просто с легко доступным смыслом, с так скажем, коннотациями, смыслами.
1: Окей, okay. uh, то есть смотри, у нас есть две необходимости, точнее, два случая, когда мы можем использовать юмор. Первое – это когда мы хотим сделать отсылочку и, скажем так, якорь для того, чтобы информация запомнилась, и чтобы можно было через этот ярлычок вернуться к какой-то важной, может быть, теме, какому-то важному понятию и расшифровать его из своей памяти. Это номер один. И номер два – это… Когда мы нарезаем нашу лекцию, наши занятия на определенные кусочки, на определенные сессии, между ними должны вставлять определенные крючки для наших обучающихся. Ну, в частности, этим крючком может быть какая-то шутка.
0: Да. Да. Я думаю, ты упрощаешь. Получается два таких основных течения, а на самом деле их больше любые цели и задачи, ну, не любые, конечно, но многие, можно решить юмором в обучении. Это и произвести первое впечатление, хотя иногда это тоже может иметь обратный эффект, но если это в офлайн обучении в аудиторию входит сурового вида профессор и тут же показывает на проекторе мем, то это уже сразу э, производит некое впечатление на учеников и заставляет внимательнее слушать за его лекциями, например. Э, как я сказала раньше, мем — это во многом коммуникация, и через мемы э, можно попробовать со своей аудиторией наладить связь, даже когда э, обучение происходит удаленно. И вообще это электронное обучение, когда мы напрямую не контактируем со своей аудиторией. Например, электронные курсы. Так можно постараться ударить четко по целевой аудитории и использовать мемы, которые связаны с темами, популярными для того или иного возраста в тех или иных сферах. Так мы Сделаем обучение приближенным к реальности. Это заинтересует, это будет привлекать внимание. Могу сразу привести пример, как, например, Тиньков журнал выпустили свой один из курсов про жизнь в России, как жить в России, и использовали там достаточно привлекательную графику, веселенькую, именно с таким юмором. Плюс в заголовке, там, в подзаголовке добавили, что как жить там, самостоятельную жизнь и не сойти с ума в процессе. То есть такие маленькие, тонкие юморные шутки, они э, зацепляют именно нужного, э, нужную аудиторию.
1: То есть, по сути, мы э, перешли к тому, что все привыкли ну, все, кто учился, по крайней мере, там, в школе, в университете, привыкли к тому, что есть преподы, преподаватели, которые э, классно шутят и которым хочется приходить на лекции, на занятия. И мы кидаем такой мостик к онлайн-обучению, как это делать без живого человека, без его харизмы. вот.
0: Но опять же, очень важно в работе с юмором избежать момента, когда... Аудитория ловит просто испанский стыд, когда шутка идет не туда. Так бывало, думаю, со многими в школе, где э, преподаватель пытается что-то пошутить, а ученики больше смеются над преподавателем, чем над шуткой. И вот тут, конечно, очень аккуратно надо с этим работать.
1: Ну, то есть это аналогично, когда шутка, не знаю, заготовленная, либо шутка не в тему, либо шутка не зашла в конкретную аудиторию. А хорошо, а как быть? То есть как сделать так, чтобы это не было лишним и не мешало, например, электронному курсу?
0: Ну, я думаю, прежде всего, понимать, для кого этот электронный курс работает с целевой аудиторией и посмотреть, что смешно для таких людей и что для них точно не смешно. Я думаю, здесь очень... Важно попробовать поработать и от обратного, потому что э, в современном мире очень важно не перейти черту еще и где юмор заканчивается.
1: Окей, давай перейдем к примерам из практики. Э, вспоминается, мы делали электронный курс, в котором, по коммуникациям, в котором э, значит подчиненный общается с руководителем, причем приходит в его кабинет и у него есть возможность интерактивная возможность этого руководителя, внимание, спустить в трубу. То есть есть книжечка или записная книжка на столе руководителя, он ее, если догадается, может отодвинуть, нажать кнопочку, и этот руководитель буквально провалится куда-то вниз на нижние этажи, в подвалы и так далее. Это такая возможность похулиганить, с одной стороны, с другой стороны возможность, скажем так, создать некую атмосферу, создать сарафанное радио поэтому конкретно этому эпизоду. Что есть у тебя из
0: примерчиков? Ну вот ты упомянул электронный курс, который доступен не только лишь всем, а я в качестве примера приведу паблик ВК, куда может каждый зайти. Это, например, исторические мемы. Там на тему истории мировой, русской делают мемы, они иногда не очень смешные, иногда смешные, но в целом, зацепившись за мем, можно узнать много нового об истории. Нового для себя, я имею в виду. Вот. Это такой, пожалуй, самый очевидный пример, как мемы можно использовать для донесения информации и для того, чтобы заинтересовать какую-то новую информацию для себя, открыть. Вот. А если из примеров по оффлайн-использованию мемов в обучении, то тут можно привести в пример создание мемов самими учениками. Это не конкретный пример, и это просто механика, по сути, использования юмора, когда Изучив тему, можно предложить аудитории любого возраста создать по этой теме мем. Это, во-первых, заставит проработать информацию снова, проассоциировать ее с какими-то событиями, объектами э, визуальной культуры современности. Провести параллели — это все умственная работа, которая заставляет э, лучше проникнуться материалом. Вот такой пример. Одной из функций.
1: Ну смотри, мы говорим, наверное, о разных вещах. У тебя больше про юмор в образовательном процессе, непосредственно как отсылка к какому-то материалу, возможность запомнить. Я говорю про пасхалки, которые разбавляют обучение.
0: Да, пасхалки – это все-таки немножко другая вещь, в отличие от тех же мемов, про которые я сегодня все время говорю. Там теряется функция информативности. В большинстве пасхалок ее нет, поскольку пасхалка — это не всегда очевидная вещь. И если человек ее пропустит, он не должен пропустить какую-то информацию. Если мы специально вводим юмор как возможность связать одну часть обучения с другой, например, то этот юмор не должен быть пропущен, он должен восприняться. А пасхалки — это такие потайные... Ведь откуда слово пасхалка? Это пасхальное яйцо, которое человек может найти, а может не найти. И для этого ему иногда стоит постараться. Вот. И тут сразу... На ум приходит одна из недавних пасхалок. да, Это когда на, в электронном курсе просто на фоне что-то э, происходит, и потом, если посмотреть, это прилетела сова с посылкой. Есть, ну, отсылка к поп-культуре. Э, какой там Гарри Поттер? Сова, которые таскают посылки. Вот. Ну, что-то это дает для обучения? Да нет, на самом деле. Но это весело, интересно, и где-то может заставить человека проснуться. Вот Эта функция у юмора тоже есть, и вот она в пасхалках.
1: О, а я вспомнил, как мы делали курс по охране труда в офисе, и это был курс, построенный полностью на юморе, то есть там рассматривались конкретные кейсы, немножечко гиперболизировано и у них было последствия то есть если человек условно идет он ну, сам простой пример там может наступить на грабли да откуда грабли в офисе не очень понятно но они там почему-то были или э, если он засунет руку в принтер то эту руку размажет ему очень жестко и весь абсолютно курс был вот на таких ситуациях с обратной связью в зависимости от того что человек выбирает и человек мог там ну, человек имеет сюда обучающийся мог там и видеть последствия своих неадекватных действий. И не для того, чтобы там сделать что-то не так, а для того, чтобы посмотреть, а что же будет, если?
0: Да, и тут э, ты затрагиваешь тему черного юмора, я думаю, частично. Допустим, ли он в обучении, как показывает практика, да, допустим, что можно где-то с... Э, кровью персонажей поиграть, да, допустить их эпичное размощение, как в некоторых мультиках для категории 18+, там, где животных расчленяют. Но понятное дело, что с этим тоже надо аккуратно и не перейти какую-то грань и всегда обращать внимание на свою целевую аудиторию, чтобы не промахнуться.
1: Во, а где нельзя шутить? Есть прям такие запретные темы, в которых юмор однозначно э, запрещен. Ну, например, для западных заказчиков... Э, табу на различные темы, связанные с медициной, да, с ковидом, с тем же. То есть вплоть до того, что не пропускают. Вот у нас есть приложение, в котором есть контент, и вся информация, связанная с ковидом, полностью закрывается, потому что мы не являемся источниками достоверных знаний. Что уж там говорить про юмор, наверняка это еще больше регулируется и больше запрещено.
0: Ну, я не могу привести пример какой-то области, где юмор недопустим. Ну, могу, конечно, но всегда можно найти способ этот юмор туда добавить, даже если он кажется недопустимым, ведь можно и на тему смерти шутить. А вот... Юмор, который не одобряется, который точно стоит как-то подчищать, это какие-то политические шутки, это как говорить о политике, нельзя, ну, нежелательно это может спровоцировать. Также говорить о каких-то религиозных вопросах, может быть, расовых. То есть вот такой вот юмор, он должен либо подаваться очень тонко, либо не подаваться вообще.
1: Ну что ж, надо сказать, что юмор – это отличный инструмент для того, чтобы управлять вниманием внутри, особенно онлайн-курса. Курсы с юмором, с мемами, с пасхалками вызывают, ну, скажем так, доверие, да? то есть они становятся более живыми. Но при этом надо понимать, что есть и э, другая сторона вопроса, да, палка о двух концах. То есть юмор, во-первых, может быть субъективным, во-вторых, его может быть слишком много, а его не должно быть слишком много. Вот. Ну и нужно понимать там, где можно шутить и там, где точно шутить нельзя. Поэтому, э, с одной стороны, да, возможность похулиганить — это... Здорово. И э, на самом деле в интерактивном формате такого может быть, э, скажем так, возможностей для этого больше. А, с другой стороны, мы э, адекватно оцениваем, э, что, о чем мы шутим, да, где мы шутим и как часто мы это делаем.
0: Тоже. Еще концы у юмора: информативность и развлекательный характер. Нужно держать баланс, чтобы юмор что-то мог дать и при этом развлечь человека.
1: Переходим к нашей традиционной рубрике «Киберпанк-2021». И, Мария, что же у тебя на сегодня?
0: Ну, у меня не очень вообще не связано с юмором изобретение. Это разработанный университетом Джорджии умный рюкзак для незрячих людей. Это рюкзак, который сканирует окружающее пространство, передает информацию владельцу о различных препятствиях вокруг, о объектах вокруг, и таким образом незрячий человек получает изображение. Ну, грубо говоря, изображение да, источника, то есть то, что вокруг происходит. Казалось бы, как вообще такое можно привязать к обучению, но мне кажется, все что угодно можно привязать к обучению, раз уже даже юмор можно. С такими технологиями можно будет в ближайшем будущем проводить экскурсии и обучение на локациях без учителей без гидов, без направляющих людей, когда ты просто видишь некий объект и получаешь о нем информацию, это по сути как эти очки, да, Google Glass и так далее, но, но рюкзак вот, То есть это возможность получать информацию об окружающих тебя объектах в доступной форме. Понятно, что приоритет сейчас для людей с ограниченными возможностями, но, может, и до образования такие технологии дойдут.
1: Маша, ты слышала что-нибудь про обезьянку Пейдж?
0: Я видела какую-то фотографию, но это не точно.
1: Mm -hmm. Но дело в том, что есть такая технология, называется Нейролинг. Который приложил руку сам Илон Маск Суть этой технологии в том, что есть некий чип Который определенным образом влияет на работу нейронов Через там, большое количество, там, несколько тысяч электродов которые имплантированы в двигательную кору мозга. Вот. И пейдж — это макака, в которую, собственно говоря, внедрили этот самый чип, на который провели эксперимент, обучая ее играть в определенную видеоигру. Вот. Каким образом? В первую очередь ей дали реально джойстик, подключенный к видеоигре, и она начала играть, играть управлять интерфейсом. Соответственно, сформировались определенные паттерны нейронной активности после этих движений. После этого ученые там, обработали, опять-таки с использованием компьютерных технологий, обработали те самые паттерны, которые она сформировала. Давай будем называть это образовательный опыт, раз у нас подкаст про обучение. И после этого, ну если совсем просто говорить, отключили джойстик от компьютера, и Макака продолжила управлять, как будто бы джойстиком, но при этом джойстик был отключен. Эврика, что-то происходило. Ну и действительно, она управляла через вот этот вот встроенный чип, который передавал сигналы, не знаю, почему там по Bluetooth. Явно не 5G. По, да, по 5G на компьютер. Ну и, соответственно, управляла таким образом интерфейсом игры. Как это можно применять в обучении? Да по-разному. да Это уже, это мне кажется, новая эра технологий наступает. И скорее побежали имплантировать себе чипы, чтобы быстро чему-нибудь обучаться. Там, выучим английский за два дня, будет уже не просто рекламный лозунг, а реальная история. То есть... Кто придумал «Матрицу», тот был пророком практически.
0: Да, вот оно, чипирование от Илона Маска. Все его ждали.
1: Слушай, а как ты относишься не знаю, с точки зрения этики или с точки зрения чего-нибудь еще?
0: Я отношусь нейтрально, потому что каждый сам для себя решит чипироваться, не чипироваться, если вообще будут такие времена. Но если настанет пора, когда эти чипы будут внедрять в обязательном порядке, ну вот тогда я, наверное, задумаюсь.
1: Ну, то есть через вакцину мы не зачипируемся, это я вам ну, точно скажу. Да.
0: сказать.
1: Окей. Вот такой у нас получился забавный выпуск. Мы... тогда Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. До встречи. Услышимся.